0: Da mucho, la verdad que da mucho terror que pueda pasar una cosa así. Como le decía, a mí dentro de, de todo el relato, el hecho de que hubiera habido una brigada de civil, de civil eh, que de pronto se pusiera a balear a un grupo de chicos, me parece como... no lo puedo comprender realmente. Eh, pero bueno, para entender un poquito más, eh, el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y en concreto también un poco de, de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Victoria Darraidou, que es coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Victoria, ¿cómo está Julia Mengolín, te saluda. Hola, Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos, Victoria.
1: No, por favor, a ustedes por eh, la conversación.
0: Victoria, ¿es común sí. que existan brigadas de civil?
1: Bueno, son, eh, digamos, tareas que que hacen desde la comisaría y que en este caso dejan evidencias, como viene arrastrando ya la Policía Federal cuando intervenía en la Ciudad de Buenos Aires, de estas tareas que, que cumplen policías de civil, como en este caso, de investigación, pero que poco se sabe de qué se tratan, ¿no? Y en el, la experiencia de la Policía Federal dejó evidencias claras de prácticas abusivas, extorsivas, delictivas, eh, por parte de estos grupos. Ahora, con esta nueva policía, ¿no? La policía de, de la Ciudad de Buenos Aires es joven, tiene cinco años, y, y la ley que la crea, sí. dice que eh, para intervenir de sin identificación y, digamos, sin, sin uniforme, la policía debe tener un, una expresa autorización. Sí. Entonces, bueno, en este caso sería importante conocer cuáles son... O cuál era la autorización que contaba el personal de, de esta comisaría para, para intervenir. Más allá de que claramente todo lo que vimos después es una sumatoria de irregularidades, ¿no? Claro, porque también hubo un,
0: un intento como de encubrir la propia escena del crimen por parte de la policía.
1: Sí, totalmente. Este caso muestra como repetidas malas prácticas, prácticas aberrantes, ¿no?, de, de, de las policías. Y en este caso... Eh, tal vez también por la repercusión que tuvo el caso se, se pudo desarmar un poco la, la trama policial inicial porque lo que nosotros vemos repetidamente es que la versión policial se replica sí. uh, y se convalida judicialmente y, y se toma sin, Y también en una... los medios
0: en los medios hegemónicos. Exacto, ¿viste? eso te iba a decir. Hace un ratito es? leíamos
1: los primeros titulares
0: uh -huh. y, y bueno y era la versión policial totalmente los ladrones Exacto. fueron perseguidos y
1: Exacto, sí, sí, ahí acoplándole a, a la idea de de cómo también la, los medios de comunicación se montan sobre la, sobre la primera versión eh, policial.
0: Entonces, eh, me venías diciendo cómo, un poco cómo se construye esta especie de eh, montaje.
1: Sí, bueno, exacto. Esa es la posibilidad que tiene la policía de, de montar eh, su propia forma de, de interpretar o hacer conocer eh, los casos. Acá lo que es importante justamente ahora poder propiciar una investigación que sea transparente, que, que podamos tener eh, las cámaras eh, del lugar, ¿no? Que muestren efectivamente lo que sucedió, que se puedan auditar, eh, peritar las armas, eh, el auto en el que conducían eh, los jóvenes eh, e ir quitando el velo sobre esta primera eh, versión policial, que bueno, ya, ya tenemos varios elementos sí. para, para poder eh, decir claramente que, que había un montón de irregularidades policiales, ¿no? Uh -huh. Y claramente después todo el punto que tiene que ver con el uso del arma de fuego, ¿no? Sí. Eh, acá lo que vemos es eh, la policía interviniendo con el uso del de, de arma, cuando claramente esta debería ser la última respuesta, y además la, la gravedad del hecho, ¿no? El impacto de, de las balas de fuego que eh, penetraron en el cráneo de, de Lucas. Eh, eh, Ninguno de esos chicos estaba sí.
0: mínimamente armado.
1: Bueno, eso también va, va a, la, a la trama del armado de o oh, de, de, de la escena, ¿no? En primer lugar, la policía habla de un intercambio de disparos, luego se, arma, se habla de, de una supuesta arma de juguete. Eh, no está claro, ¿no?, esas versiones. Y además no está claro inicialmente eh, cuál es el motor de la intervención policial. Bueno, eso te iba a decir
0: también. ¿A quién habrán estado buscando? ¿A quién querían matar? Uh -huh. Sí. La verdad por es que esto... además fueron a matar, porque, porque suponete que eh, estaban buscando a, a, no sé, a un narcotraficante, un ladrón, y efectivamente encontraban a quien estaban buscando. Rematarlo por la espalda, tampoco es de una buena práctica policial, ¿no? También es como le están negando, obviamente, el juicio a esa persona, aunque hubiera sido culpable,
1: o el que estaban buscando. Definitivamente. Cuando hablamos de uso de armas de fuego, eh, la policía puede intervenir usándolas, digamos, cuando cuando hay una idea de peligro inminente, claro. cuando hay una persona, cuando la propia policía o terceros en la escena están en peligro ahora, esa intervención policial tiene que ser con el menor nivel de letalidad posible y acá es lo que te decía hace un ratito no eh, la, las balas impactaron en, en la cabeza uh -huh. de, de Lucas amén de que además eh, usar el arma de fuego en persecuciones vehiculares está absolutamente desaconsejado porque tenemos lamentablemente muchos sí. episodios de, de trágicas consecuencias de, del uso del arma de fuego en estas persecuciones, ¿no? En el caso del año pasado de Blas Correa, eh, los chicos de Monte, Caballero, o sea, son distintos casos que, que muestran las consecuencias absolutamente graves de usar el, el arma de fuego en esos casos.
0: Eh, en este caso, bueno, yo hablaba de, de lo, lo espeluznante que me parece una brigada de civil, y parece ser que uno de los policías... Había sido acusado por Cristina Kirchner en el 2016. No sé si conoces esta historia. Sí. Eh, sí ay, porque había sí. ido, bueno, él es de la Metropolitana, habían ido, ellos declararon que habían ido a pasear a Río Gallegos y que después terminaron confesando que eran policías y que en realidad iban a hacer un operativo. O sea, policías de la Metropolitana, de la Ciudad uh -huh. de Buenos Aires, haciendo un operativo en Río Gallegos. Ya Y Cristina en ese momento dijo no vinieron a hacer nada de eso.
1: Eh, pues ahí también, repetimos, ¿no? Es importante conocer las autorizaciones de la policía sí. de la ciudad para, para la intervención de estas personas eh. De civil, a ver sí. qué, qué es lo que estaban haciendo.
0: Bueno, eh, lo de las, las autorizaciones me parece importante porque nos lleva al tema de quién conduce a las fuerzas, al final, uh -huh. ¿no? Hay una cosa como más súper más de que, bueno, sí sabemos que eh, las fuerzas de seguridad son un arma represiva del Estado, sobre todo de control social y demás, y son así en Londres, acá lo, tienen la misma función, más o menos corruptas, más o menos esa función. Pero hay hay policías y policías, ¿no? Como Y hay momentos y momentos. La sí, conducción política, es que ¿qué es tan responsable sí. la entendés que es vos a la hora de que estos hechos se, se sucedan cada vez más eh, eh, al momento de pensar en la violencia institucional? ¿Qué
1: responsabilidades políticas hay sí, de Sí. Y claramente, o sea, el, la, la autoridad política son los jefes de las policías, son, son los responsables. Entonces, si nosotros tenemos una policía que además la ley de seguridad integral establece que debe el Ministerio de Seguridad establecer registros, realizar políticas públicas para controlar, reducir el uso de las armas de fuego, eh, tener una auditoría externa que investigue y audite estas intervenciones policiales, que publique expedientes anualmente donde le muestre a la sociedad las investigaciones que hace. Bueno, todo eso son incumplimientos claro. del Poder Ejecutivo de la ciudad. A cinco años de creación de la ley de la ciudad, sí. nada de eso se ha hecho. Entonces, evidentemente, hay una poca vocación política de, de ser un control sobre cómo interviene la Policía de la Ciudad. La Policía de la Ciudad, como decí, bien decís vos, es
0: bastante nueva. Eh, me acuerdo, cuando yo trabajaba en la legislatura cuando se discutía mucho eh, la nueva ley y el traspaso y demás. Y me acuerdo que había algo que, que estaba dando vueltas, que era, bueno, ¿quiénes, quiénes pueden ser y conformar eh, esa fuerza nueva? Y, y en definitiva quiénes fueron porque el peligro era que viniera la resaca de otras fuerzas los que habían sido espías en otras fuerzas los que habían uh -huh. sido exonerados en otras fuerzas ¿quiénes son los policías de la ciudad hoy? ¿hay de eso? bueno
1: oh, no hay oh. oh, auditoría extrema que permita conocer esto hoy sí sabemos que son personas que aparte policía sobre todo de la policía federal eh, que fueron traspasados y de la propia policía metropolitana. te estamos provincia. escuchando muy
0: mal. Eh, a ver, ¿me escuchás ahí vos? Uy, Victoria, ahí la perdimos del todo.
2: Se cayó.
0: Maldición. Hola Victoria, Victoria. Me quedaba esa pregunta nada ¿no? más. La estamos llamando de vuelta. Parece muy bien. Eh, es un tema serio
2: como para que te conteste, yo, Jurita.
0: No, sí, sí, no pretendería eso Ni yo tampoco Por eso se lo preguntaba eh, Entiendo que la fuerza, que la metropolitana se, se hizo bastante con la resaca de otras fuerzas Imagínate lo que es eso Sí ¿No? Y al principio el jefe era el Fino Palacios Que tenía todo su propio pr prontuario Porque era amigo de Macri Porque lo había ayudado en su secuestro Toda esos, una cosa de amigos Sus espionajes
2: eh, Julita, también se habló mucho de las Taser. Sí. Ayer y hoy, sí. eh, como diciendo, si con las taser se podría haber evitado, entonces bueno, en vez de dispararle a un chico lo el electrocutás, yo... Sí. nunca, de nuevo, gente que habla de las taser y no habla de la gravedad de policías de civil.
0: Eh, sí, totalmente. Se me, me hizo
2: acordar el caso de Ariel Carrera también, ¿no? Eh, ¿Ariel se llamaba? Ar ¿Ariel Carrera? No, creo que... Fernando, Fer Fernando. Ah, Fernando Ariel Carrera, sí, no, no. sí. era. Eh, ese joven que estaba... Que estaba con su auto en Pompeya, en, fue todo en Pompeya y también la policía de civil lo ah, persigue. Lo persigue, él piensa, él, él piensa que, que le quieren robar, porque viene en un auto, no están identificados, nada. Eh, trata de escaparse de los supuestos ladrones y lo... No, no paran de dispararle y, y ya con un montón de tiros en su cuerpo Se sube a la vereda manejando Ya se encontró sí. de vehículo atropellando a varias personas
0: Claro, y después, después estuvo, estuvo preso mucho tiempo Por pues. haber atropellado a un montón de personas Porque le había disparado a la policía Una cosa realmente increíble Lo que pasa es que claro acá lo que hizo la policía fue Lo mismo que intentó hacer en este caso Que fue encubrirse
2: Exacto. Y
0: montar toda una escena Ah, bueno, ahí volvemos a estar en comunicación con Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Victoria, retomo la última pregunta. Yo te había preguntado y se empezó a cortar. Sí. Eh, ¿Por quiénes está compuesta la, la, la policía de la ciudad de Buenos Aires?
1: Sí, ahí te decía, bueno, con el traspaso, obviamente amplió un montón eh, la cantidad de policías de lo que era la policía metropolitana. Y muchas pasaron de la policía bonaerense y, y muchas fueron trasladadas traspasadas, perdón, de, de la Policía eh, Federal Argentina. Y también, eh, bueno, en los últimos años, la cantidad de policías que se fueron formando propios de, de la policía de la ciudad. Claro. O sea, nuevos ingresantes en la policía sí.
0: y lo otro que yo también recuerdo eh, durante la discusión eh, que, que, que le estábamos tratando como de dar forma sobre todo, la forma jurídica uh -huh. a la policía, era bueno cuál era el objetivo, para qué iba a estar y existir la policía metropolitana y me acuerdo que se hablaba de una policía más de proximidad no como, como el policía que pueda conversar un poco con el vecino que, que estuviera un poco ahí eh, dando seguridad en el mejor de los sentidos eh, claro, porque, eso sí. que, perdón, eso que, que, que más o menos me, los legisladores de aquel momento trataban eh, de darle forma, la verdad que está muy lejos de una patrulla de civil que mate por la espalda. ¿Qué es lo, Pero, ¿A qué se está dedicando la policía metropolitana al final?
1: Definitivamente. Ahí claramente tenía que ver con que hacer una policía de intervención local tenía que intervenir en las conflictividades urbanas y la policía federal se va a encargar de, de los delitos complejos. Claro. ¿no? Ahora, con el sesgo y la política de seguridad que implementa el Poder Ejecutivo de la ciudad, lo que vemos claramente es una policía que interviene para el control poblacional, ¿no? Con todo lo problemático que es esto, porque sí. es una policía que interviene con un sesgo particular sobre eh, o con los chicos varones de los barrios populares de la ciudad, con las personas trans, con las personas que ejercen la prostitución en la calle, con los vendedores ambulantes y peor aún cuando son migrantes, o sea, contra esos colectivos específicos vemos una policía eh, que imprime esta política del gobierno de la ciudad absolutamente restrictiva del espacio público uh -huh. eh,
0: Bueno, vos, vos ¿por dónde seguirías de cerca el caso? ¿Qué es lo que más te interesa lo que más te interesa saber como como experta?
1: ¿Es importante el caso? Sí, y me, me parece que, que en este lugar hay algo de lo que vos mencionás que es absolutamente relevante, ¿no? Esta intervención de las policías de, sí, de civil. de, de civil ¿Qué hacen las brigadas? Sí. Eh, poder tener mayor claridad y transparencia, uh -huh. ¿no? Total. So, sobre estas intervenciones. Y después, otra cuestión absolutamente preocupante es eh, la falta de controles y de políticas del Ministerio de Seguridad de, de la ciudad para con el uso de la fuerza, y, y la auditoría externa ¿no? que controla, que uh -huh. debería controlar eh, estas intervenciones, en realidad los casos específicos de, de situaciones abusivas por parte de las policías y que se tienen que traducir en políticas que modifiquen la práctica. ¿no? Esto es, no son tres policías aislados sí. que actuaron contra la ley. O sea, es eso y además sí. las prácticas que están absolutamente arraigadas en una nueva policía.
0: Ahora, ¿cómo se hace? Ahora me sacaste un tema, yo justo te estaba te estaba diciendo que ya te largaba sí. y te dejaba tranquila, pero se me vino otra idea a la Ajá. cabeza. Hace tiempo que ya las policías se forman en derechos humanos ¿Sí? y que esos contenidos ya forman parte de la currícula, de la formación, de lo que sea. Y no pareciera que eso esté teniendo demasiado resultado. ¿Cómo se ¿Cómo se hace ese cambio estructural bien de fondo?
1: Ahí... Entiendo que no hay otra que una fuerte vocación política de, mm. de realmente reformar las, las policías, ¿no? Y está la policía de la ciudad y de las distintas jurisdicciones. Nosotros siempre insistimos, ¿no? Hay, hay distintas variables sobre las que intervenir, pero hay que intervenir sobre todas y de una forma contundente y, a, y, y con un sostenimiento político, ¿no? Porque como vos decís... Claramente en los últimos años se avanzó un montón en la formación de, de los policías y, y lo que implica es la formación inicial, pero si eso queda eh, en los primeros años, eh, después en la vida del policía eso se pierde y claro. lo que arrastra es la práctica de la comisaría. Claro. Entonces, claramente lo que hay que hacer es, sí, tener una muy buena capacitación inicial, pero después un reentrenamiento que les acompañe a lo largo de toda la carrera, que haya protocolos de, que permitan guiar la intervención sobre casos y además después controlar cómo se interviene sobre esos casos, que haya auditorías externas. O sea, es necesario apuntalar desde distintos puntos y, y eso solo se hace si, si existe una vocación política realmente de cambiar las formas de,
0: las prácticas policiales. Eh, ahora sí, te mandamos un abrazo, Victoria, gracias por la conversación. Gracias a usted era Victoria Darraidou, que es coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del